0: אהבה. מהי בעצם אהבה? כולם רוצים לתת ולקבל אהבה. אבל כמה אנשים יודעים באמת להגדיר מה זו אהבה, ואיך הופכים אהבה ליחסים. אנחנו בשיעור השלישי על פרק ג' בתניא, הפרק שמתאר את כוחותיה, את כלי העבודה של הנשמה. הכלל הראשון והחשוב שעולה מפרק ג' בתניא, הוא שהרגשות שלנו לא נועדו בשבילנו. נשמע לכם פשוט? הלוואי. רוב האנשים בעולם משוכנעים שהרגש שלהם נועד לשרת אותם. למשל, אנשים מתחתנים כי הם רוצים אהבה. הם מחפשים אהבה. הם רוצים שהרגשות שלהם ישרתו אותם, שהלב שלהם יתמלא באהבה. וזאת טעות טראגית, משום שכך לא בונים יחסים. כי אם אתה חושב שהרגשות שלך נועדו בשביל עצמך, בעצם אתה משתמש... בבן אדם אחר, כדי שאתה תוכל לחוש אהבה. תחשבו על זה, אדם בוחר לו אישה כדי שהוא יוכל להרגיש אהבה. איזה כיף לאהוב. אבל מה קורה אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שהאהבה מתחילה קצת להתפוגג? זורקים את האישה, זורקים את הבן אדם, אני כבר לא צריך אותו. מלכתחילה בעצם הוא היה רק אמצעי כדי שאני אוכל לחוש אהבה. זו טעות איומה ונוראה. ולכן לא פלא שהמפרק מספר אחד של יחסים ובתים בדור שלנו היא האהבה, כי אנשים עושים בה שימוש לא נכון. הכלל הראשון והחשוב שעולה מתוך פרק ג' בתניא, שאהבה לא נועדה לשרת אותך. הרגשות שלך בכלל לא נועדו לשרת אותך. הרגשות שלנו נועדו כדי שנוכל לחלוק את עצמנו עם מישהו אחר. אנחנו בוחרים בן אדם לצורך העניין, אישה או בעל, אנחנו מעניקים להם את האהבה שלנו, וכך, כך, ישנם יחסים. אבל מי קובע באמת? מה המרכיב שקובע אם אני אחוש אהבה, אם אני מחפש להרגיש אהבה, או שאני רוצה להעניק ולתת אהבה? התשובה היא, האם האהבה שלי והרגש בכלל הגיעו אחרי השכל, או שהם הקדימו את השכל? כשאני אוהב מישהו כי בא לי, כי אני רוצה, כשאני הולך אחרי הלב, כמו שהוליווד מחנכת אותנו, פשוט תלך אחרי הלב שלך, תלך אחרי האהבה שלך. אתה בעצם משתמש ברגשות הללו בשביל עצמך, ולכן לא פלא שאתה נכנס ויוצא מתוך מערכות יחסים. לא רק בין בני אדם, גם בין יהודי לקדוש ברוך הוא. כשאני הולך אחרי הלב, מה שמרגש אותי, מה שטוב לי, בעצם אני לא מחפש יחסים עם אלוקים. אני מחפש התרגשויות. אז היום אני אתרגש ואני אבכה בהכנסת ספר תורה. מחר אני אתרגש ואני אבכה מסרט דרמטי. מחרתיים אני אתרגש ואני אבכה מהילולה של צדיק, ואחרי זה ממארז פיצה משפחתית שהשגתי בהנחה. ככה לא בונים יחסים. זו לא אהבה, זה לא רגש אמיתי. אומר בעל התניא, ביחסים אמיתיים אנחנו מתחילים מהשכל. אנחנו קודם כל לומדים ומבינים את מי שאנחנו רוצים להתחבר אליו. אתה לוקח אישה לצורך העניין, את לוקחת בעל, אנחנו רוצים לפתח רגשות אמיתיים ולהעניק לו אותם מה אתה יודע עליו. ולכן הנשמה שלנו מציגה קודם כל שכל, ואחרי השכל היא מציגה את הרגש. לכן בשיעורים הקודמים למדנו שהנשמה מצטיינת קודם כל בכוחות השכליים, באמונה השכלית, בידיעה השכלית. בדעת, אלו שלוש המוחים, זה הכוחות שבהם אני לומד את השני, אני יוצא מתוך עצמי ובעצם מבין מול מה אני עומד, כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך, ואז אומר הפסוק, ועובדהו בלב שלם. אבל אם אתה לא יודע כלום על אלוקים, מה אתה בעצם אוהב? דמיינת אלוקים שבא לך ואתה בעצם עובד אותו? זה קצת עבודה זרה, זה סתם פורקן. הלב שלנו הוא מדהים. אבל הוא מחפש התרגשויות ולא קשר. ובעיקר, בעיקר, הלב שלנו, הרגשות שלנו, לא לוקחים אחריות. היום בא לי זה, מחר בא לי זה, ככה לא בונים יחסים. ולכן, קודם כל, שכל. כשהשכל מתבונן ולומד ויודע מול מי הוא עומד, ואז נולד רגש. הרגש הזה בעצם הוא לא בשבילי. אני מקדיש לך אותו כמו מתנה. אני מגדיש לך את האהבה שלי, אני מקדיש לך את היראה שלי. לכן אנחנו אומרים שאצלנו לא מתחתנים כי אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים את מי שהתחתנו איתו. אנחנו מקדישים מתוך החלטה מודעת את האהבה שלנו לאדם שבחרנו לחיות איתו את חיינו, ואנחנו כל החיים לומדים אותו, וגם כשלא בא לי, וגם כשלא מתחשק, אני מחליט בהחלטה מודעת ובהכרה מלאה להקדיש לך את האהבה שלי. גם ביום פחות מוצלח. גם כשאולי נדמה לי שאתה לא מבין אותי מספיק, גם ביום שיש לי המון 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 סיבות לכעוס עליך. כיוון שאתה בן הזוג שלי, כיוון שאיתך אני מנהל יחסים, אני מחליט לאהוב אותך למרות הכל. זה הכלל הראשון והחשוב ביותר על עולם הרגש הפנימי. לכן הנשמה שלנו מחברת יהודי לקדוש ברוך הוא, קודם כל מתוך התבוננות גדולה, ואז נוצר חיבור אמיתי, כמו שאמרנו, חוכמה בינה ודעת. דע את אלוקי אביך, ואז אתה מקדיש לו את הרגש שלך. כי, כי זה מה שהוא בסוף ביקש. אלוקים מעניק לך כל כך הרבה. מה הוא רוצה בתמורה? שתאהב אותו. כי כשאתה אוהב אותו ואתה חולק איתו את הרגש שלך, אתם נהיים יחד. לכן יש מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולירא מהקדוש ברוך הוא. אחרי שאמרנו את זה והבנו את הכלל החשוב הזה, וכדאי לזכור את זה, כי כשמישהו אומר לכם, התחתנתי כי חיפשתי אהבה, סביר להניח שהבית הזה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. לא. אנחנו לא מאמינים בסיסמה, I love you, שזה אומר קודם כל I, קודם כל אני, אחרי זה love, אהבה שלי, ואחרי זה you, אתה בסוף אמצעי. לא. כשאנחנו, כשאנחנו עובדים תחת החופה, אנחנו אומרים לאישה, הרי את, קודם כל את, אחרי זה מקודשת, ורק אני בסוף. החלטתי במודע, לתת לך ולחלוק איתך את כל הרגשות שלי. אחרי שאמרנו את זה, מהי באמת אהבה? הרבה אנשים שואלים, באמת, מה ההגדרה של אהבה? קודם כל, אהבה זה רצון הלב. זו המשמעות. כי בלשון הקודש, אהבה זה רצה. כמו שהפסוק אומר, ולא אהבה שלחו לשלום. לא איובי השם סלוח לו. לא. אז אהבה זה רצה. אז למה אומרים אהבה? ההי הנוספת, המשמעות שלה, זה אהבה חמה, כי ההי מסמלת הבל, חום, זאת אומרת. יש לנו רצונות קרים בחיים שלנו. הדוגמה הכי פשוטה למשל, הרצון לחיות. אתם עכשיו מתרגשים כי אתם רוצים לחיות? לא בהכרח, וכמעט אף פעם לא. אנחנו חיים על סוג של אוטומט. נכון שאם ירצו חס ושלום לקחת מאיתנו את החיים, פתאום אנחנו ניאבק עליהם, אבל ביום יום לא מרגישים את זה. אהבה לעומת זאת היא רגש חם. למה? כי הוא מגיע מהלב, והלב שלנו הוא איבר חם. כי הוא מייצר את הדם. כיוון שהלב הוא חם, בניגוד אגב למוח שהוא קר ומחושב, הרצון שעובר דרכו הוא רגש חם. כשאני חש אהבה כלפי מישהו, אני ממש רוצה אותו. זה כמו מנוע. תחשבו על מנוע של מטוס. מה עושה מנוע של מטוס? אוויר עובר דרכו, אבל גם לפני שהיה מנוע, היה אוויר. כן, אבל המנוע מחמם את האוויר ודוחס אותו בלחץ, ואז המטוס זז קדימה. הלב שלי לוקח את הרצון שיש בי, מחמם אותו, והוא דוחף אותי לצמצם פערים, להתקרב אל מי שאני כל כך רוצה להשיג אותו. אל בת הזוג שלי, אל הקדוש ברוך הוא. אז למעשה אהבה זה רצון הלב, אבל רצון חם, רצון מלא, הבל, תשוקה גדולה ודחף להתקרב ולהשיג את מי שאני רוצה. לכן אהבה... זה הרגש הראשון והכי חשוב. אם אין אותו, לא תיווצר אינטראקציה. אני נשאר במקום שלי, אני לא זז. אז אחרי שאני לומד על הקדוש ברוך הוא, ואני מבין כמה הוא גדול, כמה אני רוצה להיות חלק ממנו, אני מתמלא בדחף להתקרב אליו, כמו ביחסים בין בני אדם. אחרי שאני לומד עליך, מבין אותך, את, אתה בן הזוג שלי, את אשתי, את הבית שלי, אני לא יכול לכעוס עלייך, אני לא יכול לריב איתך, אני רק רוצה לאהוב אותך. באופן טבעי... אני נמשך ורוצה להתקרב, הרצון של הלב שלי מוקדש לך. איך אנחנו יודעים באמת שאני אוהב ולא עסוק בעצמי? מה, מה המדד? אז זה כבר לימד אותנו דוד המלך כלל חשוב מאוד. כתוב, אוהבי השם, שנאו רע. אתה אוהב אותי? אם אתה אוהב אותי, אתה מוכרח לאהוב מה שאני אוהב ולשנוא מה שאני שונא. המדד לאהבה זה... האם אתה אוהב מה שאני אוהב? תראו לעצמכם אדם שאומר, אני כל כך אוהב את מדינת ישראל, וגם את איראן, אין דבר כזה. אתה לא יכול לאהוב את המדינה, ובו זמנית לאהוב את מי שרוצה להשמיד אותה. זה לא עובד פשוט. אני כל כך כל כך אוהב אותך, וגם את מי שלא סובל אותך. זה לא עובד. אם אתה רוצה לקנות את ליבו של בן אדם, מה אתה אומר לו? איך אני אוהב את הבן שלך? אדם שומע את זה, ומייד נמס. אם הוא אוהב את הבן שלי, כנראה הוא אוהב אותי. אהבה נמדדת בכך שאתה מסוגל לאהוב מה שאני אוהב, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אוהב אותי, אתה מוכרח לאהוב את המצוות שלי, אתה מוכרח לאהוב את הטוב, כי אני אוהב את הטוב. אני בראתי את הטוב ואת הרע, החלטתי לאהוב את הטוב. אתה אוהב אותי, למדת עליי, אתה יודע מה אני אוהב, התבוננת בזה, התחברת לרעיון. אין מצב שאתה אוהב גם אותי וגם את הרע. אם אתה אוהב גם אותי וגם את הרע, אלו, אלו לא יחסים. זה רגש מתפרץ, אבל עדיין אין כאן יחסים. לכן אהבה נמדדת בכך שאני יודע לבטא את האהבה שלי כלפיך, בכך שאני נותן לך מה שאתה אוהב ושונא מה שאתה שונא. מי נפל בזה? מי נכשל בעניין כזה למשל? שאול המלך. שאול המלך יצא למלחמה מול עמלק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה, תחסל שם את כולם, אל תשאיר אף אחד. אבל אז שאול המלך ראה כבשה שמנה ויפהפייה. ושאול היה מאוד, מאוד, מאוד צדיק, ואהב את הקדוש ברוך הוא בלי גבול. הוא אמר לעצמו, יש פה קורבן אדיר להביא לקדוש ברוך הוא. כבש כל כך שמן, זו מתנה אדירה להביא לקדוש ברוך הוא. אז הוא הביא את הכבש הזה למזבח כדי להקריב אותו. ומה הוא גילה? הוא גילה שהכבש הזה לא היה אלא הגג. המלך העמלקי האכזר והנורא, ובגלל שהוא ריחם עליו והשאיר אותו בחיים, עמלק לא הוכחד. מה הכשיל אותו? הוא רצה לאהוב את אלוקים, אבל שכח שכשאתה אוהב מישהו, אתה אמור לשנוא מה שהוא שונא ולאהוב מה שהוא אוהב. ואם אלוקים אומר לך, אני לא רוצה את הקורבן הזה, אל תביא לי אותו, אני לא מעוניין בזה, אז אל תעשה את זה, אל תביא לו את זה. זו הסיבה שאהבה לבד לא מספיקה. רצון הלב לבד לא מספיק, כי רצון הלב שלך הוא מקסים. מה עם הרצון שלי? מה עם הרצון של בן הזוג שלך? לכן, בנוסף לאהבה, אנחנו מוכרחים יראה שתאזן אותה. מה זה יראה? יראה זה מלשון ראייה. אחרי שרציתי להתקרב אליך כל כך, והתקרבתי לטווח ראייה, אני גם מקשיב לרצונות שלך. מה אתה רוצה? מה אתה היית מעוניין? ואם אתה שונא את זה, אני לא אדבר על זה. אם אלוקים שונא את הרע, כי כך הוא החליט, אני לא יכול לאהוב את הרע, אני יכול להיכשל כמובן, אני יכול לחתום מתוך תאווה, אבל לאהוב אותו, לאמץ אותו, זה ודאי שלא. אז כאשר אדם מתבונן ולומד הכל על בן הזוג שלו, במקרה הזה של הנשמה, אלוקים בחיים שלנו, בת הזוג שלנו, אנחנו מתמלאים באהבה ובדחף להתקרב אליה ולרצות אותה, להתקרב אליו ולרצות אותו, מגיעה היראה ומאזנת את הרגש. התקרבת, עכשיו אל תשכח שגם לי יש רצונות, שגם אני מעוניין במשהו. מעולה. זה הסיבה שהרגשות נקראים בשם ילדים. המוח נקרא בשם אבא ואימא, שזה החוכמה והבינה, האמונה והלוגיקה, וכשלוקחים את זה ברצינות, מיד הילדים נולדים. האהבה והיראה, שהם נקראים בן ונקראים בת. האהבה נקראה בן, משום ש... בן, בטבעו, רוצה לכבוש, הוא תחרותי, הוא רוצה לצמצם פערים, ויראה היא מקבלת. אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שאני אעשה. בן ובת, הבנים של המוח, הם נולדים בלב שלנו. אבל יש עוד כוח מיוחד. לפעמים אנחנו בתוך מערכת יחסים, והאהבה לא פורחת, וגם אין מי יודע מה יראה. אין לי סבלנות ואין לי כוח, אני לא במצב רוח, אני לא במוד. מה עכשיו עושים? כאן מגיעה לעזרתנו. הרגע שהשלישי והחשוב כל כך, החמלה, או בשמה המקצועי, ספירת התפארת. תפארת זה יופי, יופי של מזוג. לפעמים אין לך כוח לאהוב, לא בא לך, הלב שלך לא בתנועה של צמצום פערים, ואין לך כוח להתחיל לקבל פקודות ממישהו. אבל אז באה החמלה, ואומרת לך, אבל, אבל תחשוב על השני. נכון, לא בא לך, אבל, אבל תראה כמה הוא מתאמץ. וכמה זה חשוב לו. אנחנו לא נעשה לו את זה. זה הכוח, כתוב, שאיתו יהודי עובד, כאשר לא, זה לא הולך לו. לא הולך לו, לא בא לו, הוא לא מרגיש חיבור. הוא פשוט מתמלא ברחמנות על הנשמה שלו, שעשתה את כל הדרך מלמעלה ועד למטה, והוא אומר לעצמו, נכון, אני לא באמת אוהב כרגע את אלוקים, אין לי את היכולות, אני טרוד, אבל מה הנשמה שלי האשמה? זה לא מגיע לה, שאני אשב כל היום ואני אעשה שטויות, ניתן לה קצת מצווה, קצת תורה. כתוב שהחמלה, אנחנו מפעילים אותה בעת חירום, והיא מניעה את הרגש מלמטה. זה הכוח האדיר שיש בה. לכן היא נקראת בשם תפארת, כי היא ממזגת ומחברת, ותמיד תמיד מזוגים זה יופי. זה אתה ואני, זה קצת אהבה, זה קצת יראה. היא בעצם, בעצם לוקחת את כל הכוחות ומפעילה אותם. אז אלו שלוש הרגשות המרכזיים שיש לנו. אהבה, רצון הלב, יראה, שזה אומר... לראות אותך ואז לקבל אותך ותפארת, החמלה, לחמול עליך גם כשאין לי כל כך מוטיבציה. אז אפשר לכאורה לעצור פה, אבל הרי אמרנו שישנם עשרה כוחות וכרגע ספרנו, אם אני לא טועה, שישה כוחות. אמרנו שזה מתחיל בכוח האמונה, החוכמה, אחרי זה הידיעה, שזה הלוגיקה, הבינה, האימה, אחרי זה הדעת, שזה להתעמק. זה אומר להתאחד עם הרעיון, באמת להיות שם ולא סתם איזה מין תובנה חולפת ואז נולדים הילדים, האהבה והאירע והחמלה. שישה כוחות. זה לא מספיק. זה לא מספיק משום שהעובדה שאני אוהב אותך או אני אראה ממך, זה הכל מתחולל בתוכי. אבל בדרך כלל כשאנחנו אוהבים מישהו, צצים אתגרים פתאום. מרחק, קשיי תקשורת, בושה גדולה, יש הרבה מאוד מניעים לבטא את האהבה שלי. כאן מגיעים לעזרתנו שלושה כוחות נוספים. בשמם המקצועי זה נצח, הוד ויסוד. אבל בשמות המדוברים זה בעצם אמביציה, הודאה וחיבור. מה זאת אומרת? אני מחליט לאהוב מישהו, אבל אני מתבייש לומר לו את זה, או שהוא רחוק ממני. או שהוא לא מבין אותי מספיק. אני חייב אמביציה כדי לעקוף את הפער, לנצח את האתגר ולהגיע אליו. לזה קוראים נצח. הנצח הוא תכונה נפשית שמשרתת את האהבה ועוזרת לה לנצח. לקפוץ מעל האתגר, לשבור את הבושה, להגיע אל מי שאני אוהב. כשאני מנצח את הבושה או מנצח את האתגר, יש פה חיבור נצחי. התאחדנו והתמזגנו. אבל גם כשהגעתי אליך, ואני כבר שם לידך, זה לא מספיק. מדוע זה לא מספיק? כי בסוף הפער בינינו תמיד יהיה גדול. איש ואישה זה עולמות שונים. הם לעולם יהיו קווים מקבילים. אז אחרי האהבה שלי, ואחרי היראה שלי, ואחרי כל רגע שאני מקדיש לך, בסופו של דבר, אני חייב להודות שבסוף יש מרחק בינינו, ואני אכבד אותו. זה נקרא ספירת ההוד, ההודאה. אני מודה לך שקיבלת אותי, ואני מודה לעובדה ומודה לך שבסופו של דבר אתה כל כך שונה ואחר, ואני מכבד את זה ואני בטל כלפיך. זה מה שאומר כל בוקר יהודים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. מודים זה גם תודה, אבל בעיקר אני מודה שאתה אלוקים והפער בינינו הוא אין סופי. ולכן הדרך שלי להתחבר אליך זה לא רק להתקרב ולנסות להבין, זה לזכור שאתה בורא ואני נברא. ואני מתבטל כלפיך ומכפיף את עצמי אליך. גם בין בני זוג, אל תנסה להבין אישה לחלוטין. לא תצליח. אל תנסה להתיימר להרגיש כמו אישה. אתה לא אישה. אתה לא רוצה לחזור בגלגול כמו אישה, כי אתה לא יודע מה זה אומר. אז פשוט תודה לה על עצם נוכחותה ותעשה הכל כדי לגשר על הפער הזה. ותאמר, אני מודה לך שאת איתי. אין לי מושג מה זה אומר ומה המחירים שאת משלמת, אבל זה מדהים בעיניי, ואני אעשה הכל כדי לגשר על הפער הזה. והכוח האחרון הוא היסוד. תארו לעצמכם, אחרי שאדם משתמש בשכל ופיתח רגש והפעיל את כל המנגנון, והנה הוא מתקרב אל האהוב שלו, ועכשיו הוא רוצה לבטא את האהבה, יש כלי אחד שאם אימן לנו אותו, לא יווצרו פה יחסים, וזה הפה שלנו. כי בסוף השכל והרגש, הכל מתחולל בתוכי, כדי להוציא החוצה ולומר לו, אני רוצה אותך. הרי את מקודשת לי, אני חייב פה. הפה הוא מחסום הגבול. הוא מוציא את הדברים מתוך תוכי אליך. בלי פה, אם אני אילם, לא יהיה שום חיבור. לזה קוראים יסוד. כמו שבניין גבוה מוכרח יסוד עמוק כדי לעמוד עליו. יסוד זה בעצם חיבור. אני חייב פה כדי שייתן ביטוי החוצה ויחבר בינינו. ייצור בתוך תוכך יסוד להתחבר אליי. אני אומר לך, אני אוהב אותך, אני רוצה אותך, אני חומל עלינו, אני מודה לך. כל הדברים האלה לא יצאו לפועל בלי הפה שלנו. וזה נקרא ספירת היסוד. דוגמה לזה, למשל, לצורך העניין, תחשבו על עץ גדול. אם אני רוצה לשתול עץ, הייתי צריך לקחת עץ שלם ופשוט לתקוע אותו באדמה. אבל זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים גרעין קטן, וזה דבר מדהים. בתוך גרעין יש עץ שלם, יש שם קוד של עץ שלם. כשתפתח את הגרעין לא תראה שם עץ, אבל יש שם קוד אלוקי שמחזיק עץ שלם. אתה שם אותו באדמה, הגרעין הזה נעלם ומתמזג באדמה וצומח לך עץ. הגרעין הוא כל העץ בתוך קפסולה קטנה. היסוד, המונח הזה יסוד, שנמצא לרוב מתחת לאדמה ומחזיק את הבניין, הוא כמו הגרעין שנמצא מתחת לאדמה. הוא מצמיח את העץ. וביחסים, יסוד זה היכולת לקחת את כל הרגשות שלי, את כל התחושות שלי, לדחוף אותם בכמוסה אחת, במשפט אחד חזק ועוצמתי, ולומר לך אותו, ולהעביר לך אותו, כדי לשתול את זה בתוכך, כדי שתחוש משהו כלפיי בחזרה. זה היסוד, זה הגבול שעובר ממני אליך. אלו תשעת הכוחות שבאמצעותם נוצרים יחסים אמיתיים. שכל, רגש, ואז הכלים הללו, שהם מנצחים ומתווכים על הפער בינינו. אז סיימנו את פרק ג' בתניא, ואלו עשרת כוחות הנפש. רגע, אמרתי קודם תשעה כוחות, חסר לנו כוח. נכון, יש כוח אחד שעוד לא הזכרנו אותו, עליו נדבר בפרק הבא, והוא מיוחד, מיוחד, מיוחד במינו. רק נזכיר עוד משהו קטן. הסיבה שיש לנו עשרה כוחות, דיברנו על זה בעבר, כי הקדוש ברוך הוא קבע שהמספר עשר תמיד יוצר חיבור. עשר תמיד יוצר חיבור. זו הסיבה שישנם עשר ספירות קדושות, והקדוש ברוך הוא ברא העולם בעשרה מאמרות, וישנם עשר דיברות. כי תמיד עשר זה בעצם סוג של פילטר, סוג של מתווך. עשרת כוחות הנפש שלנו מתווכים ומחברים ויוצרים יחסים בין הנשמה שלנו לגוף שלנו, כמו שהזכרנו קודם. אם רוצים לתמצת את כל עשרת הכוחות בנוסחה פשוטה, באותיות, מה הנוסחה שמכניסה בתוכה את כל עשרת הכוחות של הנפש שלנו? זה י' ואז ה' ואז ו' ואז עוד ה'. שם השם, שם הוויה. למה? הי' זה החוכמה, זה אבא. כמו האבא שתפקידו ביצירת העובר זה נקודה קטנה. ‫אחרי זה באה האימא. ‫האימא מיוצגת על ידי האות ה. ‫הא זה אות הריונית. ‫לכן יש לה יוד קטנה בתוך הבטן. ‫אז אבא זה יוד, ואימא זה ה. ‫והם מתחברים להם יחד, ‫ואז נוצרת וו החיבור. ‫וו היא אות שמחברת, כמו הבן שמחבר ומאחד את אבא ואימא, ‫בזכותו הם בניים אחד, ‫כי הוא נושא את הגנים של שניהם יחד. ‫אז יש לנו יוד ויש לנו ה, יש לנו כבר ברוך השם וו, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים? כי, כי ה, הימים הללו מחברים בין העולם לבינו, וו החיבור, והוו זה המספר של הרגש, כמו שאמרנו, אהבה, יראה, חמלה, אמביציה, הודאה וחיבור, או בשם המקצועי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. מה חסר לנו? חסר לנו ה נוספת, יו"ד כו"ד, על הה הזו על ההשלכות המאוד חשובות שלה, שתסביר לנו למה מערכת יחסים בסוף צריכה מצוות, ממש לקיים מצוות בגשמיות, כי הרבה אנשים שואלים, אני אוהב את אלוקים בלב, למה זה לא מספיק? למה חשוב לאלוקים שאני לא אקרא בשבת נייר טואלט? למה זה קריטי לו לא כל כך? על הה האחרונה הזו ועל הכוח המיוחד שלה נלמד בעזרת השם בפרק ד' בשיעור הבא.